1: Bonjour et bienvenue dans Graines de Métamorphose, le podcast à destination de la nouvelle génération pour faire germer les consciences. Je suis Alexandre Dana et chaque semaine, j'accueille à mon micro une personnalité de moins de 35 ans afin de discuter de sujets positifs et inspirants qui vous encouragent à grandir en bienveillance et en conscience.
0: Graines de Métamorphose,
1: le podcast qui fait germer la conscience. Trottinette électrique ou vélo, liseuse ou livre papier canettes en aluminium ou bouteilles de verre, nous sommes souvent noyés au milieu d'une myriade de signes plus ou moins verdoyants et opérer des choix pour une consommation réellement respectueuse du vivant semble de plus en plus difficile à l'heure où l'écho en fumage est placé sous le signe de la subtilité. Décrypter ces signaux et déceler le greenwashing, c'est ce que propose mon invité à partir de son livre « Écolo, mon cul, 14 dilemmes au quotidien pour aller au-delà du bullshit écologique » qu'il vient de publier aux éditions Hérol. E avec beaucoup d'humour, l'auteur nous guide dans un scénario original, un repas de Noël que nous allons affronter avec une conscience écologique renforcée. Il est ingénieur, consultant en éco-conception et créateur du compte Instagram Écolo Moncu, qui sensibilise depuis plus de deux ans aux évolutions collectives qui pourraient transformer notre impasse en nouveau départ. Bienvenue Pierre Gouvière.
0: Ben, merci. C'est
1: super cette présentation, je vais te la voler. <rire> <rire> avec, avec grand plaisir. Écoute, euh, je trouve que la meilleure manière de commencer, c'est que tu nous donne une définition de ce qu'est euh, le greenwashing, euh, sachant que dans ton livre, tu expliques bien comment, pour certains départements marketing, c'est devenu une mode, un nouveau segment de marché qui reste à conquérir. Les, les personnes respectueuses de l'environnement... Euh, il faut se les mettre à la bonne. C'est un peu ça que tu dénonces dès le démarrage de ton livre. Ouais,
0: c'est vrai. Il bon, n'y a pas que ça. Il euh, y a aussi des marques et des entreprises qui sont hyper engagées qui ont vraiment une réelle volonté de bien faire. Mmh. Euh, mais il y en a aussi, effectivement, qui voient, voient l'écologie non pas comme une nécessité, mais comme un segment de marché. Et ça, bah, effectivement, c'est problématique. Et ça peut mener à des discours qui sont euh, effectivement du greenwashing. Alors, du coup, pour répondre à ta question, qu'est-ce que c'est que le greenwashing une définition que je trouve assez simple et assez parlante, c'est de dire que plutôt que de mettre les ressources et l'argent dans la recherche et développement pour faire des produits moins impactants ou se poser des questions de fond sur l'impact environnemental de l'entreprise, l'entreprise avait préféré mettre l'argent dans la communication, dans les départements de marketing, pour justement vanter les mérites et les vertus environnementales de ces produits sans forcément avoir de réels fondements derrière. Mmh. Et après, ça peut prendre plusieurs formes diverses et variées.
1: Hmm. Mais Déjà, c'est un, une première grille de lecture. Est-ce que l'entreprise, en face de moi, euh, se concentre sur de la communication ou se concentre aussi sur une refonte de son modèle économique et une refonte de la conception de ses produits
0: hmm. Oui, c'est clair. Après, même des entreprises euh, qui se veulent engager, elles peuvent être euh, sujettes à du greenwashing. Euh, elles ne sont pas à l'abri non plus. Souvent, euh, ça peut même... Euh, relevé d'un manque de connaissances en fait, sur le sujet, plus que d'une réelle volonté de nuire. Tu vois. Il y a mm. énormément de petites marques qui se lancent, qui ont vraiment envie de bien faire, mais dans leur discours, c'est un peu maladroit, il y a des termes qui sont utilisés, qui ne devraient pas être utilisés. Euh, et, enfin, ce sont des, des communications qui peuvent être caractéristiques de greenwashing, mm. euh, mais qui ne relèvent pas d'une réelle volonté de tromper les, les consommateurs, consommatrices.
1: Est-ce que tu auras un exemple justement d'un de ces termes euh, qui est utilisé à à mauvais escient, dans ton, euh, dans ton livre, tu commences notamment par parler des différents labels, mmh. euh, les labels écolos, les labels de compostage. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus
0: Ouais, les labels, c'est un des, des vecteurs de greenwashing. Alors, euh, bah, il s'agit surtout de différencier euh, euh, les labels qui sont officiels, qui reposent sur des référentiels qui sont soit publics, ou en tout cas qui ont des référentiels solides, euh, des, des labels qui sont auto-décernés en gros par les marques. Euh, et ça, il y en a plein, ça peut aller... Euh, euh, de ce qu'on appelle les bannières de marque, Donc, euh, entre guillemets, quand H&M euh, ou Zara va lancer, euh, par exemple, une marque de vêtements, enfin, euh, une, une gamme de vêtements euh, qui est supposée écologique, euh, va l'appeler knife ou H&M euh, mmh. Eco-Confuse, ils vont euh, mettre ça sur tout les, toutes les étiquettes. Euh, ça peut être assimilé à une sorte de label. Après, il y en a qui sont un peu plus subtils. Euh, mais il faut bien faire la différence, effectivement, entre ce qui relève du du label public, décerné par un, euh, un tiers indépendant, euh, du label qui est décerné par l'entreprise elle-même et qui repose sur mm. euh, bah, des critères qu'elle-même s'est définie et mm. qui les arrange bien, en général.
1: Qu'est-ce que ça veut dire, chausser les lunettes de la complexité Un concept que tu reprends au sociologue et philosophe Edgar Morin. Ouais. Euh, alors, <rire> qu'est-ce qu'on appelle chausser les,
0: les lunettes de la complexité C'est bah, déjà d'avoir conscience que le monde dans lequel on vit, il est énormément complexe, notamment en termes d'impact environnemental, et aujourd'hui euh, c'est très bien qu'on qu parle de plus en plus d'écologie, mais souvent on se limite à une composante, c'est le CO2 et euh, les gaz à effet de serre. Mmh. Et il se trouve qu'en termes d'impact environnemental en fait, tout produit génère de l'impact, donc ça c'est sûr, il n'y a, a aucun, <rire> aucun dilemme là-dessus. Euh, tout produit génère et source d'impact, par contre des impacts on va en générer sur toute une panoplie d'indicateurs, et pas que des émissions de gaz à effet de serre. Accepter la complexité, c'est se dire que potentiellement, parfois, on va se dire, euh, on va mettre en place des, des actions ou des démarches au sein entreprise pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais ça, ça va se faire au prix de transfert de pollution sur d'autres indicateurs. Mmh. Et si on occulte cet aspect-là et si on prend des décisions juste en étant monocritère, mono-indicateurs, oui. euh, ben en fait, on va droit dans le mur. Parle-nous peut...
1: Parle des autres indicateurs pour que tout le monde comprenne bien.
0: Ouais, alors on peut parler d'acidification, euh, on peut parler d'eutrophisation. Donc typiquement, l'eutrophisation, c'est euh, quand on va avoir des milieux qui sont euh, hyper riches euh, en certaines substances, euh, ce qui fait qu'il va y avoir des développements de euh, d'espèces de, parasites qui vont en mm. gros euh, asphyxier toute la faune et toute la biodiversité qui est en dessous. Donc mm. par exemple, les, les algues vertes en Bretagne, c'est un mm. phénomène d'eutrophisation. Euh, les sargasses en Guadeloupe, c'est un mm. phénomène d'eutrophisation. Euh, après, il y a tout ce qui est euh, tout ce qui a trait au à l'épuisement des ressources. Donc, à la fois épuisement des ressources fossiles, euh, le pétrole, épuisement des ressources minérales. Donc, là mmh. par exemple, on parle beaucoup de transition, euh, transition énergétique où on va aller sur du tout électrique, euh, que ce soit pour la voiture, les smart cities, etc. Bah, tout ça, ça repose sur une extraction minière, ça repose sur euh, énormément de, de substances qu'on va aller extraire de la nature. Donc, l'épuisement des ressources, ça fait partie des indicateurs. Il euh, y a tout ce qui a trait à la santé humaine, mmh. donc à la fois sur la qualité de l'air, donc euh, tout ce qui est émission de particules. Euh, tout ce qui est euh, toxicité humaine, mm. euh, tout ce qui est santé aussi des écosystèmes, donc l'écotoxicité aquatique. Euh, donc en fait, il y a énormément d'indicateurs euh, à prendre en considération.
1: Tu mets l'emphase sur trois signaux à décrypter afin d'éviter de tomber dans le piège du greenwashing. Est-ce que tu peux nous les présenter Les
0: trois signaux euh, pour mm. éviter de tomber dans le piège
1: bah après, euh, Dans le mode Ecofighter.
0: <rire> ouais, bah on a un petit peu parlé des, des labels, mais il y a aussi toute cette panoplie de termes flous qui sont utilisés par les entreprises et parfois ils ne devraient pas être utilisés. Euh, enfin on peut citer le terme biodégradable par exemple. Mmh. Euh, souvent on va valoriser euh, euh, on va comment dire, justifier l'utilisation d'un certain type de matériau sur le simple fait qu'il est biodégradable alors qu'en mmh. fait bah, la biodégradabilité c'est une propriété intrinsèque de la matière. En aucun cas c'est la définition d'un bénéfice environnemental. Mmh. Donc souvent ce terme il est mal utilisé en fait. Euh, on le confond souvent avec compostable, c'est pas vraiment la même chose. Ouais. Euh, et même dans le, la compostabilité, bah en fait, c'est pas parce qu'un matériau il est compostable que euh, ça va être riche pour ton compost chez toi. Tu vois. Oui. Euh, si on commence à faire que des, emballa des emballages en amidon de maïs et que notre compost il est composé à 80% euh, euh, <rire> d'emballages de ce type, en fait, on va avoir un compost tout pourri, donc ouais. c'est pas, pas non plus une solution. Donc, il y a des termes comme ça, il y a, enfin, recyclable aussi. Genre, recyclable, ça veut pas dire recycler. Mm. Euh, C'est pas parce qu'une entreprise met sur le marché un, un matériau qui est recyclable en théorie que derrière, ça va passer les filières, que ça va être pris en charge par les collectivités et qu'on va réussir in fine, en bout de chaîne, à, à le recycler. Donc, il y a plein de termes euh, comme ça, naturel, je pense, c'était mm. votre. Euh, ça, ça fait partie des, en gros, des, des signaux euh, à déceler quand on est, euh, en tout cas, dans, dans des phases d'achat ou confronté à des, à des marques qui essayent de nous vendre des trucs il euh, y a aussi tout ce qui est un peu promesses exagérées ou euh, en gros des claims qui sont pas forcément fondées ou qui sont partiels enfin euh, là bah, typiquement euh, euh, récemment il euh, euh, y avait toutes ces compagnies aériennes ou les aéroports qui se proclamaient neutres en carbone bon oui. est-ce que c'est vraiment
1: euh, <rire> mais comme comme Google d'ailleurs
0: comme Google comme Netflix euh, Netflix aussi ça c'est un cas euh, assez assez drôle Netflix parce que euh, en gros euh, faut aller regarder ce qu'ils prennent en considération dans leur... Déjà, déjà la neutralité carbone, ça n'a aucun sens à l'échelle d'une entreprise, je pense qu'on peut le spécifier. Euh, ça n'a du sens qu'à l'échelle globale, en fait, parce que, mm. bon, c'est en lien avec les émissions de gaz à effet de serre qu'on va émettre. Donc, à l'échelle d'une entreprise, c'est soumis à plein de biais, et notamment, euh, bah, tout ce qui est euh, transfert, euh, diffusion de responsabilité. Mm. Euh, donc, euh, l'entreprise, va considérer dans son périmètre ce qui l'arrange bien, euh, et le reste, bah, elle va dire, bah, c'est mes fournisseurs, ou alors c'est mm. euh, les consommateurs, ou machin, bidule. Et au final, elle, 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 elle arrive à se proclamer notre en carbone. Netflix, ils vont considérer que euh, l'impact environnemental de, de leur tournage. Donc ok, mais Netflix, c'est une plateforme de streaming. À un moment donné, il faut prendre en considération les flux vidéo, les data centers, enfin, mm. tout ce qu'il y a derrière la plateforme. Tu vois Donc ça, ça fait partie des Même promesses. si
1: ce ne sont pas leurs data center à eux.
0: Ouais, bah ouais c'est clair. Mais euh, ça
1: fait partie mais du système. Sans, sans eux, sans leur... Sans leur... Sans leur facture, les data centers n'existeraient pas.
0: Oui, oui, c'est clair. C'est clair. Bah, dans tous les cas, il faut considérer euh, tout ce qui permet à ton produit d'exister. Mm. C'est un peu un des principes euh, de l'éco-conception. C'est un peu mon deuxième métier en dehors de la vulgarisation. Mais euh, quand on fait euh, l'analyse environnementale d'un produit ou d'un service, il euh, bah, y a plusieurs... Euh, plusieurs euh, comment dire principe à respecter. Mm. Donc Déjà, c'est une démarche qui est multi-étapes. Il faut mm. considérer tout le cycle de vie du produit, depuis l'extraction des matières premières jusqu'à bah, ce qu'on fait du produit en fin de vie, mm. en passant par le transport, la fabrication, l'utilisation, machin. C'est une démarche qui est multicritère, donc on vient d'en parler. Euh, donc Pas se focaliser uniquement sur le changement climatique, mais aussi sur tout un panel d'indicateurs pour être sûr justement qu'il n'y ait pas de transfert de pollution ou qu'il mm. qu n'y ait pas d'autres enjeux environnementaux ailleurs. Et c'est une démarche qui est systémique. Mm. C'est-à-dire qu'on euh, doit considérer, euh, en gros, le système produit, tout ce qui permet à ton produit d'exister. C'est-à-dire que, bon, là, on parle de Netflix, mais si, euh, par exemple, demain, tu lances euh, une collection de jeans, bah, il faut considérer aussi bah, euh, les transports que tu as utilisés, il faut considérer les palettes que tu as utilisées pour transporter tes jeans, les emballages secondaires, il faut considérer tout ce, qu a, mm. tout ce qui permet à ton jean d'exister, en fait. Mm. Euh, et enfin, c'est une démarche qui repose sur, en gros, la notion de service rendu, c'est-à-dire qu'en gros, quand tu évalues l'impact environnemental d'un produit, tu n'évalues pas le produit en tant que tel, mais le, le service qu'il rend à l'utilisateur ou l'utilisatrice. Et ça, ça te permet de comparer des choses qui, à première vue, ne sont pas forcément comparables. Oui. Donc, que tu réseaux en termes d'unité fonctionnelle, en gros.
1: Et alors, tu as, as bien précisé les limites du bilan carbone, donc, qui effectivement est mentionné à tort et à travers. Tout le temps, euh, on, on dit à toutes les entreprises de faire leur bilan carbone, on demande à tous les particuliers de faire leur bilan carbone. Euh, et tu as bien précisé à quel point c'était un outil qui était euh, aussi limitant, ce qui ne permet pas de euh, mesurer euh, toutes les formes d'impact. Euh, tu proposes dans ton livre un autre outil, l'ACV, l'analyse du cycle de vie. Euh, Peux-tu nous le présenter
0: Oui, bon, c'est un peu euh, les quatre principes que je viens de te présenter, oui. c'est lié à l'analyse du cycle de vie. Euh, mais c'est vrai que ça a différencié du bilan carbone, qui, là c'est vraiment de la comptabilité carbone à l'échelle d'une entreprise. Euh, sur plusieurs scopes. Mmh. Alors que l'ACV euh, multicritère, tel qu'on peut la pratiquer, euh, ça, c'est plus focalisé produit ou service, en général. Donc, on va s'intéresser vraiment à ce que vend euh, la marque, en fait, ou l'entreprise. Euh, et il s'agit bah, de vraiment, effectivement, calculer les impacts environnementaux de ton produit sur tout son cycle de vie, avec ce, ces, ces trois approches euh, donc, euh, systémiques, multicritères, et avec la notion de service rendu. Donc C'est-à-dire que tu vas, tu vas te baser sur... Euh, sur ton unité fonctionnelle pour, en gros, évaluer, comparer euh, plusieurs produits, par exemple, ou euh, plusieurs alternatives. Mmh. Donc, euh, si tu fais euh, l'analyse de cycle de vie d'un stylo, ce que tu vas évaluer, c'est un nombre de kilomètres écrits, par exemple. Euh, si tu fais euh, l'analyse de cycle de vie d'une peinture, euh, tu vas euh, évaluer, en fait, la, une surface peinte euh, pendant un certain nombre d'années. Et là, tu pourras comparer, par exemple, plusieurs types de peintures en te disant, ah oui, mais la peinture A, ah, il faut faire deux ou trois couches avant... Euh, avant que ce soit prêt, alors que la peinture B, c'est que deux couches. Mm. Ah oui, mais la, la peinture B, en fait, elle dure deux fois moins longtemps que la peinture A. En mm. fait, tu rentres après tous ces paramètres qui te permettent d'avoir, euh, en gros, un regard un peu plus lucide sur l'impact de tes différentes solutions. Quoi.
1: Et est-ce que nous, en tant que consommateurs, on peut exiger de la part des entreprises qu'elles nous donnent des informations sur leur cycle de vie, le cycle de vie de leurs produits alors, si tous les consommateurs-consommatrices euh, se mettent à, <rire>
0: à crier « donnez-nous vos ACV », peut-être que les entreprises vont se bouger.
1: Ça serait bien. Ça serait bien,
0: ouais. Après, il euh, y a certaines initiatives qui se lancent. En vrai, là, à l'échelle de l'Europe, il y a le, le PEF, le Product Environmental Footprint. Euh, ça, c'est plus dans le textile que ça, ça bouge pas mal en, en ce moment. Et c'est lié à l'étiquetage environnemental. Donc, mmh. en gros, ils vont se baser sur des critères d'analyse du cycle de vie pour donner des notes euh, à, à des produits, à des vêtements, euh, un peu sur le modèle de, des étiquettes énergie, tu vois. Donc avec mmh. une note de A à F, euh, en mode
1: le plus vertueux, il sera noté A, et le, et le shine, ce sera F++, plus plus, quoi. Ouais. Et alors, pour bien comprendre cette notion de, de cycle de vie, mais aussi cette notion d'interdépendance, tu donnes un exemple super frappant dans ton livre. Manger un hamburger au steak de bœuf à Paris, Place de la République, c'est in fine participer à la prolifération des algues sargasses en Guadeloupe. Est-ce que tu peux nous le faire là, en direct Moi, c'est l'exemple qui m'a le plus bluffé euh, <rire> de tout ton livre. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter, euh, en, en quelques minutes, toutes les étapes entre ce steak de bœuf, Place de la République, à côté de là où on enregistre d'ailleurs, et la prolifération des algues sargasses en Guadeloupe
0: Ouais, ouais bah cet exemple, il est assez emblématique de la notion de complexité qu'on abordait tout à l'heure. Euh, c'est de dire que bah, ton, ton produit va potentiellement générer euh, euh, des impacts sur euh, énormément d'indicateurs et parfois des choses qu'on n'imagine même pas. Euh, typiquement, hein, quand tu vas dans un fast-food à Paris euh, et que tu prends un burger avec un, un steak de bœuf, il euh, bon, y a effectivement l'impact sur le changement climatique qu'on connaît, hein, de la viande rouge,
1: mmh. euh,
0: mais il n'y a pas que ça. Mmh. Euh, et typiquement, bah, ton steak de bœuf, euh, forcément, ça veut dire qu'il y a eu de l'élevage à un moment donné, euh, J'imagine que pour les, les fast-foods, en tout cas les grandes enseignes un n'est euh, c'est pas du bœuf bio élevé dans le Larzac euh, mm. <rire> à l'herbe, c'est plus la grosse batterie euh, et l'élevage intensif. Euh, or, qui dit bétail dit euh, nourriture pour le bétail, mm. donc euh, généralement on, on va importer en tout cas une partie euh, de cette nourriture, euh, notamment du Brésil qui est un des plus gros producteurs de soja destiné à l'élevage mm. euh, dans le monde. Or au Brésil, on sait que bah, la culture du soja, ça va induire une déforestation massive, une occupation des sols qui est incroyable. Euh, généralement, on, ça se fait en utilisant beaucoup de pesticides ou d'engrais. Or qui dit engrais euh, dit des, ben, c'est NPK, c'est des substances qui vont se retrouver après euh, potentiellement par ruissellement dans les eaux, mm. euh, les eaux des fleuves ou les, enfin, ça, ça va se retrouver un peu s'éparpiller dans la nature. Euh, la partie qui va se retrouver dans les fleuves potentiellement elle va migrer. Euh, jusqu'à l'embouchure de l'Amazonie, euh, en Amazonie euh, ça va se retrouver potentiellement dans le golfe du Mexique et avec les courants marins il y a une partie qui va peut-être atterrir dans les Caraïbes et notamment en Guadeloupe, Martinique mm. euh, et contribuer euh, je ne dis pas que c'est ça qui cause spécifiquement le problème des sargasses mais ça va contribuer en tout cas à alimenter ce problème de ces algues qui, qui, qui se développent et qui euh, en gros asphyxient toute la biodiversité euh, en dessous quoi. Mm. et qui se rajoute au chlordécone de tous les
1: problèmes qu'il y a eu Mmh. On a bien compris donc, les... cette interconnexion. Et maintenant, si on se penche un peu sur les solutions que brandissent certaines entreprises, comme la replantation des arbres, ce qu'on voit sur plein de sites, euh, contre cet achat, nous nous engageons à replanter un arbre. Quelles sont les limites du plantage d'arbres <rire> Les limites du plantage de géranium. Alors. <rire> Il euh, ben,
0: y en a plein en fait. Euh, déjà, euh, c'est un peu triste de voir qu'il y a certaines entreprises qui se limitent à ça euh, pour justifier de continuer un modèle économique qui est dévastateur, en mm. fait, euh, que ce soit les compagnies aériennes euh, ou autres. Euh, ça a plein de limites. Une des premières limites, c'est ne serait-ce que la question de temporalité. Euh, si demain tu te dis, euh, je prends un vol Paris-New York euh, qui va émettre 2 tonnes de CO2 équivalent, mm. euh, mais du coup, ah, ça va parce que. Euh, Air France, ou euh, enfin, je ne veux pas citer de compagnie, n'importe quelle compagnie va aller planter des arbres pour compenser. Euh, combien de temps il faudra pour que ton arbre il capte 2 tonnes de CO2 Donc, Et en, entre temps, euh, tu vas continuer à faire des vols. Mmh. Le système, il tourne. Mmh. Donc il y a un petit problème de temporalité entre ce que les arbres sont capables de stocker et euh, nous, notre modèle économique et notre consommation décuplée de, de ressources et euh, mmh. euh, nos usages de, de ces choses-là qui vont émettre énormément en, en parallèle. Et les arbres peuvent brûler en plus, euh, qui dit euh, évolution euh, du climat, dit potentiellement des aléas, euh, effectivement. Qui comme l'été dernier Comme l'été dernier, où là, bah, il suffit que, ok, t'as as planté des arbres et t'as compensé, mais là, il y a eu un incendie, et tout ce que t'as compensé, tout ce que t'as capté comme CO2, en fait, c'est parti en fumée, euh, et tu l'as réémis dans l'atmosphère. Donc ça,
1: effectivement, c'est une des limites euh, de ce truc-là, quoi. Tu prends le cas de la ville, qui tend à s'agrandir, ce qui entraîne donc, ce sont des distances à parcourir entre le lieu où on habite et le lieu de travail. Euh, les enjeux euh, spatiaux semblent aussi être des enjeux sociaux. Quels sont les risques ici euh, Tu mentionnes notamment le risque de spécialisation sociale des comportements de mobilité quotidienne. Oui. Euh, bah en fait, c'est assez
0: marrant de... Enfin, ça, c'est un chapitre qu'on a écrit en essayant de prendre du recul par rapport à l'impact des transports, en disant, mmh. mais en fait, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui... Euh, la majorité des gens, ils sont obligés de prendre leur bagnole pour aller au boulot. Et ne serait-ce qu'à euh, qu Paris, en fait, le contexte social fait qu'il y a certaines personnes qui sont obligées d'habiter en banlieue, euh, qui sont obligées d'habiter loin de leur travail, en fait, euh, de prendre la bagnole pour, euh, pour aller dans le centre de Paris euh, enfin, travailler, pendant que dans le même temps, des personnes peut-être plus aisées, qui peuvent se permettre d'habiter intramuros euh, dans des appartements hyper chers, vont aller travailler en banlieue, à Palaiso mmh. ou ailleurs. Mmh. Et as un peu ce balai incessant
1: mmh
0: de voitures qui se croisent, euh, qui sont liées à des, fin, des phénomènes économiques qui me dépassent, moi. Enfin, je ne suis, suis pas économiste, mais euh, ça nous a fait nous interroger sur... Euh, bah, en fait, euh, on sait qu'un des leviers pour réduire l'impact des transports, c'est de limiter l'usage de la voiture. Dans des grandes villes, comme ça peut être le cas à Paris, en fait, ça sous-entendrait de repenser un peu l'aménagement urbain et faire en sorte que les gens puissent travailler près de chez eux. Mm. Ah, mais du coup, après, ça pose des questions plus sociales, du coup, mm. euh, où ça va être le prix du loyer, ça va être euh, toutes ces choses-là à prendre en considération... Dans, dans la balance, quoi.
1: Tu écris, si nous devions retenir un seul chiffre, ce serait peut-être le suivant. À l'échelle planétaire, 1% des touristes sont responsables de 50% des émissions de l'aviation. Et tu écris, à propos du hashtag euh, travelporn, pour les personnes derrière ces photos, il s'agit peut-être d'un enjeu d'identité et de distinction. Paradoxalement, cela signifie surtout leur appartenance à une classe sociale capable de se payer un certain mode de vie. Ouais. Tu dis ça de manière très solennelle. <rire> J'aime ai, bien. Ouais. C'est ton
0: côté sociologue. <rire> Alors, je ne suis pas sociologue, même si j'ai bouffé à pas mal de bouquins de sociologie
1: justement pour, pour écrire ces chapitres avec Barnabé. Euh, mais effectivement... Non, mais je, euh, je le mentionne parce que dans ton livre, je trouve qu'il y a un, vraiment un, un très beau mélange entre le point de vue d'un ingénieur mais aussi euh, d'autres regards croisés, notamment des regards euh, qui peuvent rappeler euh, ceux d'un sociologue.
0: Ouais. Ouais, mais enfin j'ai l'impression que c'est essentiel aujourd'hui, de ne pas juste rester dans la logique calculatoire, mm. mais aussi d'aller explorer un peu bah, le prisme de lecture d'autres domaines de compétences sur ces mm. sujets. Et c'est justement, bah, tu vois, on parlait de complexité, bon, on dévient un peu, mais on parlait de complexité juste avant. Pour moi, une partie de la solution, elle est aussi dans la complexité du fait que, en fait, il faut croiser ces domaines de compétences mm. pour avoir un peu une vision, comprendre euh, en tout cas le, bah, justement la complexité du problème et que ce n'est pas juste un problème euh, environnemental, il y a aussi un problème social. Mm. Euh, y a, tout ça, c'est interconnecté, en fait. Et c'est pour ça que la sociologie, c'est hyper important, je crois. Euh, notamment quand on parle d'impact environnemental, mm. puisqu'on va essayer de comprendre les comportements qu'il y a derrière ces, ces choix-là qu'on fait mm. euh, au quotidien, que ce soit sur la mobilité ou d'autres choses. Et du coup, ouais, on a effectivement essayé de piocher dans d'autres domaines, que ce soit la sociologie, mm. et l'anthropologie. Et... Je sais pas. Enfin, ça m'a ça paru en tout cas essentiel de sortir de ma cape d'ingénieur pour aller voir ce qui se faisait ailleurs et comment on pouvait comprendre ces problématiques d'une autre manière. Du coup,
1: j'ai perdu ta question. <rire> <rire> ma question était, était sur le... Euh, simplement que tu nous donnes un peu plus de matière sur ce chiffre euh, qui est fou. 1% des touristes sont responsables de 50% des émissions de l'aviation. Mmh. Ouais.
0: Et ça, c'est... Oui, c'est vrai que ça, fait, ça me donne une grosse claque, mais effectivement, l'aviation aujourd'hui, c'est un, un peu un luxe, je pense qu'on peut le dire, qui est réservé à une élite. Et quand bien même il y aurait des, des compagnies low-cost qui se développent en Europe, euh, ce qu'on remarque, en fait, c'est que euh, ça n'a pas, pas pour autant énormément démocratisé l'usage du transport aérien. Mais au contraire, ça a poussé les populations les plus aisées à voyager plus, mais mmh. un peu moins loin. Mmh. Donc il y a des grands voyages qui se font une à deux, une à deux fois par an pour certains ou certaines, et euh, en parallèle, on va faire un petit week-end à Rome, un petit week-end à Athènes, <rire> mm. grâce à Ryanair. Mm. Donc, euh, euh, effectivement, et souvent, on annonce des chiffres assez énormes de, donc, de, de touristes de, de la, utilisant l'aérien comme moyen de transport, mais souvent, euh, en fait, c'est les mêmes personnes qui sont comptabilisées plusieurs fois. Quoi. Mm. Euh, donc, c'est comme ça qu'on arrive à ce chiffre de, de 1%, euh, qui représente la majorité du trafic. C'est vrai
1: que c'est énorme. Et on a mentionné l'agriculture, là on vient de mentionner l'aviation. Euh, tu écris, la crise écologique nous impose ou nous offre l'opportunité de faire un tri. Alors, est-ce que tu peux nous, nous guider Si, euh, si euh, quelqu'un qui nous écoute a envie de faire un tri justement dans euh, les fondamentaux toutes les euh, tous les domaines économiques, toutes les, les sphères de sa vie, comment, comment on opère Quelles sphères sont concernées
0: bah, J'ai envie de dire toutes les sphères. Le problème, c'est que quand on parle d'empreinte de, environnementale, aujourd'hui, il euh, y en a beaucoup qui vont dire Ah oui, mais l'aérien, c'est 2% des émissions. Regardez plutôt le numérique. Et puis le numérique, ah oui, mais c'est 3-4% des émissions. Regardez plutôt tel truc. Mm. Si on prend chaque secteur euh, en termes de euh, à, à combien de pourcents il contribue aux émissions, bah, en fait, effectivement, tout est à 1, 2, 3, 4%. Mm. Euh, L'idée, c'est de re, enfin, repenser le modèle partout, en fait. Euh, et ça, ça veut dire aussi repenser, nous, notre manière de vivre, en mmh. fait, quelque part. Euh, à la fois sur ce qu'on consomme, à la fois sur... Enfin, euh, il y a des sujets hyper variés, tu vois, mais ça peut aller jusqu'à, bah, c'est quoi la valeur du travail euh, c mmh. euh, Mais après, entre faire le tri, euh, je sais pas ce que tu entends par là, euh,
1: mais c'est... Je sais pas, pas peut-être tu peux préciser... Euh... En fait, si, si euh, demain, j'audite... Je, je, Ma consommation. Ah, Quelles okay. sont les différentes sphères que je dois regarder Oui, ouais, donc effectivement, il y a le... Alors déjà, ça dépend de
0: ta classe socio-économique, oui. donc oui. ça, ça c'est clair. Mais en général, en premier lieu, tu as effectivement le transport, euh, mm. qui présente énormément dans notre empreinte euh, perso. Euh, donc à la fois la voiture, mais aussi bah, selon euh, ton mode de vie, ça peut être euh, l'aérien. Hein, ou, euh, ou les
1: trottinettes. Ou <rire> les trottinettes. Effectivement. Dans ton livre, tu expliques très bien d'ailleurs le vrai coût d'une ouais. trottinette en parlant de leur durée de vie très courte, en parlant des batteries, en parlant du rechargement des batteries.
0: Mmh. Oui, ouais, c'est clair. C'est clair. Mais, euh, donc effectivement, il y a la mobilité. Euh, il y a aussi bah, énormément l'alimentation qui joue dans mmh. la balance. Euh, et ça, bah, un exemple emblématique. Là, je sais si tu as vu les dernières pubs de Burger King sur la vaisselle réutilisable. La bon, fameuse la fameuse, bon, effectivement, à l'échelle d'un fast-food, l'enjeu, c'est pas, pas tant l'emballage le, que ce qu'il y a à l'intérieur. C'est mmh. souvent le cas, d'ailleurs, en termes d'agroalimentaire. Et euh, bah, là, c'est repenser euh, notre manière de, de nous nourrir, parce que bah, déjà, le climat change. donc Notre assiette de 2050, elle aura forcément rien à voir avec celle de 2023. Mmh. Ça va demander des changements de comportement. Et notamment sur la viande, en fait. Euh, ce qui représente la, la majorité du point environnemental de notre alimentation aujourd'hui, c'est la consommation de produits d'origine animale. Mm. Donc ça, c'est... Là aussi, t'as plein de, de sujets sociaux qui tournent autour de, de ça. Alors on peut parler de... Enfin de... Comment dire D'influence normative. On peut parler de, de masculinité aussi sur la consommation de viande, même sur le transport, en fait. Mm. C'est un truc qui revenait aussi à chaque fois quand on a exploré ces trucs sociaux de... Cette histoire de masculinité, c'est assez drôle. Mais euh, donc, transport, alimentation, j'ai envie de dire, c'est un peu, si on arrive déjà à changer ces deux trucs-là, <rire> c'est cool, mm. euh, surtout dans les pays occidentaux. Euh, après, effectivement, tout ce qu'on consomme, à la fois les produits numériques, mais enfin comment on s'habille, euh, mm. euh, que ce soit changer de jean toutes les semaines, bon, euh, mm. on peut se poser des questions, <rire> peut-être. Mm. Des questions sur la fast fashion, on peut se poser des questions sur, sur plein de choses qui entrent à la consommation, là.
1: Alors quand on t'entend, on retrouve euh, euh, ici un des enseignements de, de ton livre, on peut pas laisser de côté le sujet de la sobriété. Mmh. Euh, quels sont les leviers de la sobriété Ouais, Et en tout cas sobriété, mais pas euh,
0: telle qu'elle est euh, souvent brandie aujourd'hui, euh, en tout cas par les politiques, parce que je sais que le, le terme a fait son entrée. <rire> mmh. enfin, C'était il y a quelques mois maintenant que... Notre président, il disait, c'est la fin de l'abondance, mmh. il parlait pas mal de sobriété. Mais euh, la sobriété, en fait, le truc, c'est que c'est quelque chose qui se pense collectivement. Euh, la sobriété qui est juste imposée aux gens, ça s'appelle la pauvreté. Mmh. Euh, <rire> mmh. C'est pas trop le même concept. Euh, et la sobriété, en fait, c'est bah, repenser les usages, tout simplement, mais à une échelle collective. Mmh. C'est se dire, bah, potentiellement, si on prend l'exemple de la mobilité qui est un peu emblématique, c'est se dire, bah, ok, euh, euh, Déjà, il y a à repenser le système, se dire « mais pourquoi je ne travaille pas proche de chez moi ?» euh, mmh. Ce qui fait que potentiellement, je pourrais y aller à pied ou en vélo, mmh. au boulot. Il euh, bah y a se dire « bah tiens, il y a plusieurs personnes qui vont dans la même direction, pourquoi chacun a sa voiture perso pour aller oui. au boulot ?» Tu as ce truc aussi, sobriété d'usage, de dire « on va mettre plusieurs personnes dans une, vo dans une même voiture » pour éviter d'être dans, ce, dans cet autosolisme ou euh, sur le périph' un matin, tu as... Euh, 30, 30 bagnoles et euh, les trois quarts c'est euh, un ou deux, ou deux personnes à l'intérieur tu vois mm. et euh, tu as un peu toutes ces dimensions euh, à explorer euh, sur la sobriété euh, au delà de ta sobriété à toi à l'échelle personnelle de dire bah, je vais changer mon comportement perso
1: tu parles d'action collective ici à l'échelle d'un pays mais dans ton li livre euh, tu parles aussi de l'échelle internationale en écrivant décarboner la France sans rien changer à notre mode de vie facile, il suffit d'exporter nos pollutions dans d'autres pays.
0: Ouais. Bah ouais c'est clair. Bah D'ailleurs, c'est un, un peu une des limites de la transition aujourd'hui, j'ai envie de dire. Là, tu prenais l'exemple de la trottinette tout à l'heure. Bah, souvent, on, on vante les vertus environnementales de la trottinette en se disant bah, c'est électrique, donc forcément c'est bon pour l'environnement. Euh, non, déjà, parce qu'il faut considérer comment tu produis ton électricité euh, là où tu utilises la trottinette, donc c'est mmh. déjà un fait. Mais il faut aussi considérer toute la production qui a en amont et généralement, ça, bah, ce n'est pas fait en France. Euh, la majorité, ça va être fabriqué euh, dans des pays qui ont mix électrique ultra-carboné, mmh. comme ça peut être le cas en Chine. Et en faisant mmh. ça, en, fait, euh, en, en mettant en avant la transition d'ici, en fait, on, on exporte nos pollutions effectivement ailleurs. Oui. Et on ne va pas prendre ça en considération pour notre impact à nous. Et d'où l'intérêt aussi d'avoir un peu cette approche cycle de vie, de dire que bah, en fait, euh, oui, le problème... Euh, euh, il y a des questions à se poser en tout cas entre c'est qui le responsable, est-ce que c'est la Chine parce qu'elle a un mix carboné ou est-ce que c'est nous parce qu'on consomme ces produits
1: mm.
0: donc tu vois là moi j'ai pas la réponse
1: mais euh, en mais tout cas la question ouais moi je pose la question ce par quoi j'aimerais conclure c'est une autre casquette que tu prends euh, dans ce livre on a parlé de celle d'ingénieur, on a parlé de la casquette de sociologue mais il y a presque une casquette de philosophe quand tu nous euh, parles du bonheur en disant, le bonheur n'est pas conditionné à l'ultra-mobilité, la transformation du monde en poubelle, l'abattage de masse du vivant, la consommation effrénée ou l'innovation high-tech. Tout ceci, c'est une fiction. Quand on y pense, notre scénario à, nu, à nous pardon, est sacrément nul pour la majorité des personnages. Et tu précises, et ce depuis des siècles de colonialisme et de domination occidentale, est-ce que tu penses, Pierre, qu'on peut écrire de nouvelles fictions Mais quel poète Bah ouais, je pense Je te cite <rire> <rire>
0: l'autocongratulation <rire> Non, mais bah oui, je pense qu'il faut... Oui, on peut écrire de nouveaux récits. et En fait, il... ces récits, ils, sont même... ils existent déjà, en fait. Juste, ils ne sont pas forcément écrits ici, chez nous, tu vois. Mm -hmm. euh, le truc, c'est que nous, on est dans cette logique de consommation de masse. Euh, on est un peu à la merci du marketing et tout ça. Il y a plein de gens qui essayent de sortir de ça. Hein.
1: Mm -hmm.
0: euh, mais je crois qu'il y a une nécessité un peu de se réapproprier nos vies et nos modes de vie euh, mm -hmm. pour faire ce qu'on a envie d'en faire. Euh, et... Enfin, je ne sais pas, quand je vois des initiatives comme le Low-Tech Lab, tu vois, où ils vont, enfin, euh, bah, Quentin châtel perron il va un peu parcourir le monde sur son bateau pour essayer de voir euh, des gens qui développent des low-tech qui sont hyper sobres. Qu'est-ce qu que le low pour que tout le monde comprenne Les low-tech, c'est, bon, en gros, l'inverse des high-tech. Donc, en gros, c'est repenser à la technologie pour qu'elle réponde
1: à un réel besoin euh, et qu'elle y réponde de la manière la plus sobre euh, possible. Pas besoin 1, comme on l'a vu dans une conférence américaine, qui s'appelle le CES, peut-être d'inventer un four qui cuit euh, tout seul la viande euh, sans qu'on ait besoin de, <rire> de tourner un bouton parce qu'il va détecter via je ne sais quelle technologie euh, euh, comment le faire. Idem, il y, a, il y a ça en ce moment beaucoup sur les, les lave-linges. J'ai vu ça, le lave-linge intelligent qui sait euh, automatiquement quel... Euh...
0: Qui te donne les résultats de OMPSG <rire> <rire> à la minute près. Voilà, donc la low
1: c'est l'inverse de ça, on, re, on revient vraiment à l'essentiel, on utilise la technologie que quand elle est absolument nécessaire.
0: Ouais, c'est ça. Mais ça aussi, tu vois, quand tu parles du CES, bah ça c'est des histoires qu'on se raconte, de se dire que bah, pour être heureux, il faut avoir les derniers fringues à la mode, il faut avoir le dernier smartphone, il faut, euh, euh, il faut surtout ne rien rater sur les réseaux, mm. euh, un peu la fear of missing out, tu vois, mm. où es là, t'es connecté en permanence, et en fait on est devenu des zombies, et peut-être qu'il faut réinterroger aussi euh, ces choses-là, quoi. Parce que je sais pas si les gens sont plus heureux. En tout cas, les derniers chiffres, ils montrent pas que les gens sont plus heureux comme ça. Mm. Donc on sait que c'est un, un mode de vie qui est destructeur. Et on sait que ça rend pas les gens plus heureux. Donc à un moment donné, il va falloir repenser, repenser le truc et, et créer de nouveaux imaginaires, à créer de nouvelles manières de, de vivre et d'être. Ouais. D'habiter la Terre, entre guillemets.
1: Est-ce que tu as justement des nouveaux imaginaires, des nouvelles fictions à partager, à recommander aux personnes qui nous écoutent
0: Alors, bah, moi, j'aime beaucoup. Euh Enfin, j'aime beaucoup lire Cyril Dion. Mais lui, il pro ne propose pas d'imaginer en soi. Enfin, un petit peu avec Demain et les mmh. documentaires qu'il a fait.
1: Donc, le réalisateur qui, d'ailleurs, était ouais. passé sur Métamorphose euh, qui avait été interviewé par Anne Gecker.
0: Ouais. Et j'aime beaucoup le livre qu'il avait écrit, euh, euh, Petit Manuel de Résistance Contemporaine, mmh. où, justement, il aborde cette question-là. Euh, et il cite des... C'est grâce à lui que j'ai découvert un autre auteur euh, qui s'appelle... Euh, alors, je ne sais pas si je prononce bien, mais je Popovic qui était euh, impliqué dans dans le, la chute de Milosevic mmh. euh, et enfin il parle des en gros des, des mouvements qu'il y a eu à l'époque, non violents euh, pour justement euh, combattre la dictature et enfin quand tu lis ce gars juste as envie de t'impliquer, t'as envie de vivre le truc tu vois, en fait j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut faut que les gens ils aient envie de vivre euh, l'écologie, il faut qu'ils aient envie de vivre euh, cette aventure en fait parce qu'il y a tout à repenser, c'est tout un modèle mmh. qu'il faut recréer tu vois euh, donc ça, ça m'a beaucoup inspiré.
1: Merci beaucoup, Pierre Rouvière.
0: Avec plaisir. Merci
1: à toi. En conclusion, face à la complexité des choses, il nous sera toujours utile de prendre le temps de faire usage de notre esprit critique. Merci, Pierre Rouvière, ainsi qu'à ton co-auteur Barnabé Crespin-Pommier, pour cet outil mis à notre disposition, une première porte pour éclairer nos choix en matière d'impact. Chères auditrices et auditeurs, vous pouvez retrouver les activités de Pierre Rouvière sur son site internet https://www.pierrerouvière.com et son travail sur l'Instagram cul Le livre éponyme vient de paraître aux éditions Erol ce mois de février 2023. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu,
0: Je suis devenu un aimant social et ma vie a littéralement changé.
1: Alors, à vous de jouer. Deviens un aimant social de Charlie Head, maintenant en librairie. Albin Michel, des livres pour écrire nos vies. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter.